0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojou dnešnou hostkou je poslankyňa EZS a bývalá ministerka spravodlivosti Maria Kolíková. Dobrý deň, vítajte v štúdiu Dení
1: N. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: V parlamente sa schýluje k hlasovaniu o novele trestného zákona, proti ktorej opozícia už mesiace bojuje v parlamente tým, že naťahuje rozpravu. Tú novelu ale koalícia podľa všetkého schváli. Vy ste v pondelok avizovali, že v snahe zabrániť, aby novela platila čo i len jeden deň, sa pokúsite o zastavenie novely ešte skôr, ako vyjde v zbierke zákonov a obratite sa na ústavný mm-hmm. súd. Urobíte tak teda ešte predtým, tým, ako novelu posúdí prezidentka Zuzana Čaputová, prípadne hneď potom, ako ju bude vetovať. Ako veľmi je tento krok netradičný?
1: No, ja by som povedal, že to, čo sa vôbec deje, je absolútne neštandardné, pretože jednak tou rozsiahlosťou právnej úpravy, ktorá má byť zo dňa na deň akoby prijata parlamentom. Veď to bolo zjavné, že to bol zámer koalície. A to, že sa to neudialo, je len a len vďaka tomu, že opozícia využíva ten priestor, ktorý má v parlamente a aj keď sa rozpráva sama so sebou, tak áno, vytvára časový priestor, aby sme sa dozvedeli aj my, čo tam vôbec je a dozvedela sa verejnosť. Len vďaka tomu vlastne postupne aj verejnosť, aj nakoniec voličí hlasu, smeru, SNS, začínajú chápať, že tá, ten, ten, ten zákon, ktorý má aj v sebe zrušenie špeciálnej prokuratúry, tak okrem toho má veľmi vážne dopady na práva všetkých ľudí. Na ochranu e, majetku e, ľudí ktorým bolo do, neho, do nej zasiahnuté trestným činom. Proste skracujú sa lehoty veľmi zásadným spôsobom, v ktorých sa budú objasňovať trestné činy. Skracujú sa trestné sazby naprieč vlastne všetkými trestnými činmi, ktoré sú majetkové, aj ktoré sú korupčné, aj ktoré sú s daňovými podvodmi. Je to proste naozaj o, o, veľmi obsiahla zmena, ale ktorá zasahuje aj do iných inštitútov, ktoré sa týkajú vlastne akéhokoľvek trestného činu. A tá, tá zmena je obrovská. Ja preto hovorím, že ono je to vlastne nový trestný zákon, že ak akceptujeme, že takéto niečo je možné, tak vlastne akceptujeme, že zásadná zmena pravidiel ľudí na Slovensku, ktorá či je v trestnom zákone alebo aj v občianskom zákonníku, tak proste môže byť takto hrubo mocensky prijatá. Za to, že si to práve praje mocenská koalícia, ktorá si sa vzýšla zo slobodných volieb ale to, to, že sme v demokracii, znamená, že mala by tu byť nejaká diskusia, ktorej cieľom je proste nejaký dobrý výsledok pre spoločnosť. A um, jedna vec je, že tá koalícia má väčšinu, ale ten, ten, ten proces, ako sa dochádza k tomu, nakoniec tomu hlasovaniu a k tomu rozhodnutiu tej väčšiny, ten proste v demokratickej spoločnosti nejak musí vyzerať a musí byť jeho obsahom diskusia. A toto jednoducho tu nie je. A zohľadom na ten rozsah a ten dopad si myslím, že je tak hrubý, že uh, takéto niečo tu naozaj ešte nebolo na Slovensku a, um, a preto som o tom naozaj presvedčená uh, aj ako právnička a ako človek, ktorý sa venoval nejakej časti profesionálneho života aj ústavnému právu, že aj tie rozhodnutia, ktoré doteraz prijal Ústavný súd, tak treba sa na ne pozerať cez, cez prízmu, že toto, čo je teraz je neštandardné, takéto niečo ešte Ústavný súd nemal a preto aj tie rozhodnutia, ktoré už prijal, tak sa na ne treba pozerať spôsobom, že je, je možné, že zohľadom na tú vynimočnú situáciu, jednoducho tú rozhodne inak.
0: Ale aká veľká je šanca, že sa vám táto v úvodzovkách Finta podarí?
1: <laughs> a viete, ono je to tak ja to vám môžem povedať ako bývalá advokátka že niekedy robíte podania ktoré aj keď si preštudujete literatúru aj rozhodovaciu činnosť súdov tak vidíte, že vlastne ako keby nemali šancu na to, aby obstáli ale napriek tomu, keď ste presvedčení a teraz myslím tým, že ste presvedčení ako advokát tak ako klient, že v záujme spravodlivosti treba urobiť nejaký krok a, treba skúsiť využiť ten priestor, ktorý tam je tak uh, jednoducho robíte aj podania, pre ktorých nevidíte oporu v literatúre. A nevidíte oporu zatiaľ v rozhodovacej činnosti. Ale to, o tom sú vlastne tie precedentné rozhodnutia, že vy jednoducho otvoríte zrazu ten priestor na novo, že takýto prípad tu ešte nebol. Aj sa tomu potom hovorí, že doteraz tie prípady boli a mali tam uh, zásadne uh, v sebe nejaké ukazovatele A plus B, ale zrazu príde vec, ktorá má A plus B plus C, alebo prípadne C plus D, že jednoducho taká tam ešte nebola, že síce sa tam opakuje A plus B, CD tam ešte nebolo a to je to, čo ja hovorím, že toto tu ešte nebolo. Nebol tu takýto rozsiahlý zákon, ktorý by chcel uh, parlament, ktorý uh, zo svojou kvaličnou väčšinou, ktorý by chcel presadiť zo dňa na deň takýmto hrubým, rýchlým spôsobom, ktorý by mal takýto veľký dopad na ľudí uh, a uh, ktorý by proste nejakým spôsobom nebral ohľad na a diskusiu, ktorá by mala prebehnúť nielen s opozíciou, ale vlastne s nikým, kto má čo povedať do tej témy. To znamená čisto vyšetrovateľia, prokurátori, sudcovia a nakoniec dopadaj na ich prácu a ešte naviac, okrem toho všetkoho sa očakáva, že oni zo dňa na deň to majú použiť. To sa proste nedá. Takže vlastne každý, kto, kto sa na to pozrie, nemusí byť ani trestný právnik. tak tak vie a vidí že proste toto nie je možné že že to je celé robené bez ohľadu na práva ľudí v tejto krajine nie je tu žiadny záujem robiť nejaké dobré riešenia absolútne tu tu nie je záujem robiť nejakú spoločenskú zhodu ktorá je absolútne kľúčová Práve keď sa uh, debatuje o tom, aké majú byť trestné činy, uh, aké majú byť trestné sádzby, tak v nejakej mere tá spoločenská zhoda tu musí byť aj pre nejakú istotu do budúcna, že veď pretoval, nebudeme zo dňa na deň potom meniť zase tie trestné sádzby alebo trestné činy. Ja
0: vám do toho skočím, pretože Dennigen oslovil k tomuto kroku ústavných právnikov, ktorí ale o tom úspechu toho podania na ústavnom súde pochybujú. Viacerí hovoria o tom, že zákon, ktorý ešte nebol publikovaný v zbierke zákonov, je stále formálne len návrhom zákona. Radoslav Procházka napríklad hovorí, že by ho prekvapilo, ak by ústavný súd v tejto fáze vôbec návrh prijal na ďalšie konanie. Čo na to hovoríte?
1: Uh, na to ja som si prečítala uh, aj tieto názory ústavných právnikov a rešpektujem ich a mne z nich vychádza, že každý z nich sa vlastne vyjadril, áno, bolo by to niečo výnimočné. A to si myslím, že je zhoda naprieč. Bolo by to niečo výnimočné upvopnosti príjmam. Bolo by to niečo výnimočné. Súčasne vlastne z toho vyplýva, že ja si myslím, že nikto z nich sa nevyjadril, že by toto nebola výnimočná situácia. Že ak niekedy ústavný súd má urobiť niečo výnimočné, tak či to nie je práve teraz. To je prvá vec. Ďalšia vec, myslím, že to bol ústavný právnik Buňák, ktorý sa vyjadroval, že vlastne podobná situácia tu už bola a potom nakoniec to podanie bolo doplnené veď samozrejme, že keď to urobíme tak to, dopl- do, to podanie sa bude doplňať zohľadom na vývoj udalostí, takže v podstate vo veľkej miere e, pán Bujňák predpokladal, ako asi bude ten vývoj a to, ako na to zareaguje ústavný súd a kedy bude na ňom ale určite ten vývoj bude, že e, aj keď sa to podanie spraví vlastne ešte predtým, ako e, by doteraz vlastne sa podávalo to, takéto podanie štandardne až po vyhlásení zbierke zákonov tak určite sa bude priebežne doplňať z ohľadom na to, aký bude vývoj. To znamená, že ústavný súd bude mať priestor, aby do toho zasiahol. Ja som už robila zopár takýchto podaní z opatrnosti, som to nazývala a ja som to priamo priznala súdu, keď som takéto podanie robila vlastne v niečom predčasné, a uvedomovala som si, že ešte nie sú splnené podmienky a až keď ešte uh, budú sa naplniť ďalšia alebo ďalšia skutočnosť, tak budú naplnené, ale zohľadom práve na tú, uh, na tú krátkosť času a sled udalostí som takéto podania už podávala aj s upozornením, že je to z opatrnosti a ako náhle vlastne uh, tie ďalšie skutočnosti sa naplnia tak budem o tom informovať da a budem ich doplňať. Takže ja si myslím, že toto nie je v zásade niečo neštandardné, kľúčovo takéto podanie spraviť, bude potrebné veľmi flexibilne samozrejme na to reagovať, ako sa bude situácia vyvíjať a mne príde v niečom veľmi dobré, že aj som o tom vopred informovala, že ako asi uvažujem, nakoniec viacerí uvažujeme v parlamente, že sa k tomu viacerí vyjadrili, tá ústavnoprávna debata je veľmi dobrá a, a vlastne vlastne v niečom aj pomáha aby nakoniec to podanie bolo veľmi kvalitné.
0: Zostaňme ale ešte chvíľu pri tých termínoch, lebo to vyzerá, že teraz bude dôležitý každý jeden deň. Uh-huh. Ak by vám aj nevyšlo podanie pred platnosťou novely, ešte to môžete skúsiť potom, ako zákon vyjde v zbierke uh-huh. zákonov, ale ešte nebude účinný. Slovo účiny je teda dôležité, pretože tá novela by mala byť účinná od 15. marca a od tohto momentu majú byť teda navždy uh-huh. prípady Miroslava Vyboha uh-huh. alebo Jaroslava Haščaka. Skúste to ale aj tým druhým pokusom, teda až keď to začne byť účinné.
1: No, budeme vidieť asi, ako sa to bude vyvíjať, pretože keby nebol aj Ústavný súd neštandardne, ako doteraz zasiahol, tak nedôvod to samozrejme robiť e, potom ešte raz. Takže bude zavisieť od toho, ako sa bude k tomu stavať Ústavný súd, ale určite budeme mať záujem e, do toho zasiahnuť e, s úspechom a ja sa nebojím ani, dá sa povedať, v niečom čiastočných neúspechov, e, keď ste v neštandardnej situácii. Takže preto napríklad sme podávali ústavnú minulý týždeň. To tiež je vo veľkej miere veľmi neštandardné, aby vlastne poslanci vnímali ako hrubé porušené ich práva s ústavnou stiažnosťou sa obracali na ústavný súd v súvislosti s legislatívnym procesom. Vnímam, že to je neštandardné. Na druhej strane faktom je, že 49 poslancov vlastne podalo takúto ústavnú stiažnosť. Je pravda, že to bolo z mojej iniciatívy, takže ja na sebe berem v niečom ako keby aj celú tú zodpovednosť aj celého toho nápadu. Ale, ale tí, tí poslanci sa stotožnili s tým, že tá hrubosť toho presadzovania tejto právnej úpravy, ktorá nejakým spôsobom neberie ohľad na potrebnú diskusiu v parlamente, kde koalícia musí vstupovať. To znamená, musí vstupovať spôsobom, že vyjadruje sa k tým pripomienkam, ktoré má opozícia. Že tá diskusia je tu naozaj sná, že ona nie je na oko. Nakoniec od Masaryka tu máme diskusiu a vnímame diskusiu ako základ parlamentnej demokracie. Takže to nie je teraz, že my sme si niečo vymysleli, že tá diskusia má byť uh, reálna, že má tu dochádzať k výmene medzi opozíciou a koalíciou, aby bol dobrý návrh. Proste ona naozaj tam má prebiehať a ona neprebieha. A tá hrubosť ako neprebieha. Práve teraz pri takomto kľúčovom veľkom zákone ja sa domnievam vzhľadom na všetko, čo prebieha. Aj to skrasovanie toho času, kedy e, koalícia nevyužíva ten svoj čas. Že to nie je len o tom, že tá rozprava je skrátená. To je o tom, že keď to bolo 20 hodín, tak vlastne 10 hodín využila opozícia a 10 hodín koalícia nevyužila. To znamená, išlo len o to skrátiť ten čas, kedy opozícia sa k veciam vyjadruje, ale to nebola zase žiadna diskusia. Uh, teraz je 60 hodín, ale to nie je o tom, že, že vlastne je diskusia, veď máte tam priestor a čas, nech sa páči, ale zase to vyzerá tak, že vlastne tých 30 hodín, ktoré má koalícia, tak nejakým spôsobom neužíva. Takže tá diskusia tam nie je. A toto je, Ja si myslím, že, že je veľmi dôležité na to poukázať a toto začať vnímať, že je to naozaj vážne. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, že sme uh, ako poslanci podali tento návrh na ústavný súd a, a považujem za veľmi dôležité, aby sa k tomu ústavný súd vyjadril už uh, akýkoľvek postoj k tomu zaujme. Podľa mňa je dôležité, že ten signál sme vyslali, že podľa nás tá hrubosť je tu obrovská že to, tie práva, ktoré vlastne, aj tie princípy, ktoré sú v ústave, napríklad na, uh, slobodná súťaž politických síl, to nie je len o tom, že máme slobodné voľby, ale tá súťaž vlastne má byť aj ohľadanie tých riešení v parlamente. Aj tam má prebiehať ten boj. Ale on vôbec neprebieha. Rozumiem, e, no. ale čo sa týka tých termínov, môže vás ešte koalícia nejakým štýlom vyblokovať? Teraz myslíte v čom?
0: No, napríklad, že... Ešte nás niečím prekvapí? No, že by napríklad tá účinnosť bola rovnaká ako... Um...
1: Tak stanovila válnosť. si ju... Áno, stanovila si ju... Tak ja nechcem teraz jej napovedať, čo má spraviť, ale áno, viem si predstaviť, že nás ešte môže prekvapiť. A nechcem jej teraz napovedať, že akým spôsobom. Ale mám v hlave rôzne scenáre, čo ešte môže chcieť urobiť, aby nás dobehla. Ale nebudem ich to hovoriť. Je ešte šanca, že sa úrad špeciálnej prokuratúry podarí zachrániť? Ja si myslím, že je. Ja si myslím, že je... A e, vnímam ten argument, že úrad špeciálnej prokuratúry nie je zakotvený v ústave, ale podľa mňa e, to neznamená, že e, z tohto dôvodu sa nezachráni, pretože sú tam dve veci, ktoré sú dôležité v súvislosti s úradom špeciálnej prokuratúry. Jeden je ten, že, že neexistú žiadne dôvody na skratené legislatívne konanie. A to nakoniec sa k tomu hlásia aj odporcovia e, úradu špeciálnej prokuratúry, ja už som to viackrát povedal aj verejne. Ja som si vypočula tú 3, 3,5 hodinovú diskusiu, ktorú robili študenti. Tam bol doktor Šamko, doktorka Kosova. V tomu ako sa ešte názoru, že špeciálnu prekuratúru netreba. Ale oni sa vyjadrili, že tu nie sú desiatky rozhodnutí, ktoré by preukazovali také zásadné pochybenia, špeciálne prokurátury, že preto ju treba zrušiť. To sme aj jasne povedali tie dôvody, ktoré tvrdí koalícia, že to sú, neexistujú. A to sú zastancovia vlastne toho názoru koalície. Takže je toto jedna vec, že takýto šmahom ruky zrušiť inštitúciu s vymyslenými dôvodmi, to si myslím, že je vážne. Ale ďalšia vec je tiež tá rozsiahlo správnej úpravy. Že tá rozsiahlosť je, že všetky prípady, je to tisícka vecí, ktoré má špeciálna prokuratúra, tak vlastne my nevieme, čo s nimi bude. A to nie je len o tom, že je dôležité pre spoločnosť a pre vieru v právny štát, aby osobitne tie kauzy, ktoré sú verejne sledované, tak aby boli riadne vyšetrené, pachateľia boli pre, postavení pred súd, aby sme uverili, že zákon platí pre každého. Ale tu ide, aj tam sú poškodení. Veď tam je množstvo vecí, kde sú, kde, sú, kde sú ľudia, ktorí sú poškodenými pri tých rôznych zločinoch. Poškodení môžu byť na majetku, poškodení môžu byť samozrejme tým, že sú obeťami. E, prípad samozrejme Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej. My nevieme, ako dopadne tento prípad. Máme tu nejaký príslub generálneho prokurátora, ale ten už dal množstvo príslubov, ktoré neplatili. Takže tu sa nedá veriť tomu, že nejaké verejné prehlásenie generálneho prokurátora niečo znamená. A k tomu, keď sa budeme mať častej, ja sa rada aj, aj vyjadrím, pretože tiež jeho prehlásenia teraz k tomu, aké on dal alebo nedal pripomienky, my sme nikdy nevideli. Takže ja aj touto cestou teraz vyzývam generálneho prokurátora, aby, aby zverejnil všetky prípomienky, ktoré tvrdí, že dal poslancom. Ku mne sa nedostala ani jedna, keď tvrdil, že dal niečo poslancom. Viem, že niečo dal poslancom ústavnoprávnom výboru veľmi všeobecný líst, ale ja žiadne iné som nevidela. Tak aj týmto spôsobom ho vyzývam, aby ich, aby ich riadne zverejnil, ale ten, ten, to, čo pri tej špeciálnej prokuratúre osobitne ja vidím, tak to sú tí poškodení. A cez nich, ja si myslím, že cez ich práva vidím ako vážny problém, aby takýmto spôsobom, šmahom ruky, bola tá inštitúcia rušená.
0: Ja na to nadviažem, lebo už ste teda povedali, že ste videli tú d- študentskú diskusiu mm-hmm. o, o rušení špeciálnej prokuratúry a tam v podstate zazneli aj také argumenty, napríklad sudca Krajského súdu, Peter Šamko mm-hmm. hovoril o tom, že špeciálna prokuratúra je zbytočná, podobne ako bola zbytočná vojenská prokuratúra, ktorá Uf. sa zrušila v roku 2011. Na to hovoríte čo?
1: <laughs> no... Uh, že ste brali tento argument uh, tomu sa tam potom už nikto veľmi nevenoval ja si myslím, že ten argument je uh, je veľmi falošný pretože vojenská prokurátora kedy sa rušila, ja neviem, to boli jednotky prípadov ale špeciálna prokurátora má tisíc prípadov teraz živých, vážne, veď ich sledujeme to proste vôbec nebol, to vôbec nebol prípad vojenskej prokurátory akože tam naozaj nebolo veľmi čo robiť ale špeciálna prokurátora má tisíc veci tisíc veci
0: Dobre, tak použijem ďalší argument. Napríklad, že krajskí prokurátory sa v rámci svojej profesie špecializujú na rôzne trestné činy. Čiže mňa by zaujímalo, či si myslíte, že krajské prokur- prokurátori budú schopní vedieť odstiehať napríklad extrémistické trestné činy alebo nejaké podvody v eurofondoch.
1: No, ja som rada, že v rámci tej debaty tam bol ako jeden z prizvaných rečníkov je doktor Harkabus, ktorý predtým pôsobil na krajské prokuratúre, teraz je na špeciálnej prokuratúre. A on sám sa k tomu veľmi jasne vyjadril. Veď tu nikto nespochybňuje uh, spôsobilosť, uh, pripravenosť odbornú, ktorú majú okresní a krajskí prokurátory. Ale oni nerobia tie veci, ktoré teraz robí špeciálna prokuratúra. Takže my to aj teraz 30 ľudí ktorí sa teraz špecializujú na boj proti korupcii, organizované zločiny, eurofondy, s tým súvisiace veľké podvody. A to, to znamená, že je, je jasné, že teraz na to tých ľudí na, tej, na tých krajských a okresných prokuratúrach nemáme. A to, že to nie je môj názor, veď jednoznačne sa k tomu prihlásila aj rada prokuratúry, že vlastne nechápe prečo. Akože nedáva to žiadny zmysel. Funkčná inštitúcia ktorá jednoznačne ukazuje výsledky, tak teraz ho ideme zrušiť. A budeme chcieť od okresných krajských prokurátorov, ktorí majú kopec inej roboty, veď to nie je o tom, že oni by zahálali, oni by tam teraz nemali prípady. Tak oni majú svoju inú prácu a v iných oblastiach sa teraz tam špecializujú. Takže teraz chceme po nich, aby prebrali vlastne všetko to, čo majú tí špeciálni prokurátori. To absolútne nedáva zmysel.
0: Ešte tak, vo všeobecnosti, čo sa týka novely toho trestného zákona, kebyže máte vybrať, povedzme, tri príklady z celej tej novely, ktoré by najviac poškodili Slovensko, ktoré by to podľa vás boli?
1: Ja, tak toto je veľmi ťažké. Toto je veľmi ťažké, lebo ako som už povedala, je to vlastne nový trestný zákon, ale dobre, tak bavíme sa o tej špeciálnej prokuratúre. Zrušenie špeciálnej prokuratúry vnímam ako vážny problém. Zohľadom na všetko, čo sme si povedali, ale aj ešte jeden vážny dôvod. Špeciálna prokuratúra sídli v Pezinku. A to je veľmi dôležité. Ona sídli v Pezinku aj s tými prokurátormi. Uh, to znamená, že tam je veľmi malý priestor na to, aby sa tí prokurátori stretávali po krajoch. Uh, s tými zaujímavými ľuďmi, ktorí môžu veľmi potenciálne byť vlastne páchateľmi trestnej činnosti. A to je veľmi dôležité. To odstihnutie tých väzieb osobitne na tom malom Slovensku je ja vlastne v niečom úplne kľúčové. Takže určite považujem dôležité pre právny štát demokraciu na Slovensku efektívny boj proti korupcii na to, aby špeciálna prokurátora takto ostala. A druhá vec... A Tresné činy, ktoré, uh, a trestné sadzby, ktoré súvisia s korupciou, by mali byť absolútne dotknuté. Ni, z ničoho nevyplýva, že ich sa máme práve teraz dotýkať. A dokonca v Rakúsku uvažujú na tým, že zvýšia trestné sadzby. A ďalšia oblasť, uh, tam by som si dovolila asi dve veci povedať. Neviem, to asi z tých uh, spovedali, že tri. To je veľmi ťažké. Lebo ten koktail. Aby som asi tu v tom treťom povedala, že z, z, e, urobiť veľký krok späť v tom veľkom koktejli, ktorý nastal, odbuka do buka nastavením iných trestných sadzieb, radikálne nízkych, so skrátením premlčacích lehôd a odbuka do buka s nastavením škôd. Toto si dovolím povedať ako tretie, pretože je to odbuka do buka. Nie je pravdo, že je to podľa Českej republiky. Nie je to podľa Nemecka. Nie je to podľa Rakúska. Z nich sú vyberané iba nejaké úlomky, ale v celosti to nie je ani podľa jednej právnej úpravy. Jednoducho tam je jasný časť na, ťah na branku v týchto krajinách, a s prísnosťou voči organizovaným zločinom neexistuje, aby za vlastne najzavažnejšie skutkové podstaty trestných činov bolo možné, aby ste dávali podmienky čo u nás stále je neexistuje, aby tu bol takýto bezbrehy priestor na domáce väzenie, ktoré je na 5 rokov, proste toto neexistuje, takže uh, asi keď sme to dali do troch, do troch oblastí tak by som povedala špeciálna prokurátora uh, úplne vynechať uh, trestné činy boja proti korupcii a potom proste t, uh, pri tomto koktejli urobiť vážny krok späť a restauratívnu justíciu to, no, to čo je dôležité naozaj urobiť restauratívnu justíciu, ale tu nie je s nej nič, takže um, by ste sa opýtali čo dať preč a nie čo tam dať, takže keby ste sa pýtali čo tam dať, tak by som vám povedala naozaj to čo je restauratívna justícia.
0: Ešte čo sa týka tejto témy, tak úrad vlády minulý týždeň zverejnil 140 stranovú brožúru Únos spravodlivosti, v ktorej sa cez jednotlivé prípady odsudených snažia obhajiť rozhodnutie zrušiť špeciálnu prokuratúru. Vy ste
1: čítali túto brožúru? Ja som dostala tú brožúru ako poslankyňa Národnej rady. Dozodila som sa od pána ministra v sobotných dialogoch. Asi to nebolo priamo v priamom prenose, ale asi to bolo mimo, keď mi hovorí, že 300 výtlačkov, takže 150 dostali poslanci. A Toto bolo vytlačené, dozvedela som sa to isté, čo je zverejnené, nedozvedela som sa viac, že autormi sú ľudia z komunikačného oddelenia z úradu vlády a z ministerstva spravodlivosti. A samozrejme, že ma to zaujímalo zohľadom na to, že keď som si prezrela tú brožúru, alebo neviem ako to nazvať, na kredovom papíri, tak som tam nevidela žiadne fakty. To znamená, štátna inštitúcia, ministerstvo spravodlivosti, vydá publikáciu, ktorú takto vážne nazve a neopiera sa žiadne fakty, ale o tlačové vyhlásenia osobitne politickej strany smer. A, a to považujem za veľmi vážne a určite budem hľadať podporu u ostatných partnerov v v parlamente pre prijatie uznesenia, pre kontrolu ministerstva spravodlivosti aj úradu vlády NKU, pretože považujem za hrubé porušenie všetkých pravidel uh, hospodárnosti, aby sa takéto politické prehlásenia vydávali uh, zo štátnych peňazí nás všetkých daných poplatníkov. Ja len doplním, že v
0: tej brožúre nie je nikde uvedený autor, čiže... Vy ste, ste ex tak, tak um, ako si vysvetľujete, že takéto dielo vyšlo v podstate bez autora? A mňa by tak zaujímalo, že koho rovkopis tam vidíte.
1: Vidím tam... Akože v tomto by som si po, by som povedala, že je v niečom asi úprimný pán minister, že sú to ľudia z tlačových odelení. To znamená, to sú ľudia, ktorí politicky prišli, predpokladám, ktorí predtým robili na tlačových odeleniach vlastne strany smera možno e, strany hlas ale vo veľkej miere tam vidím skoro urkopis e, strany, strany Smer a vo všetkých jej prehláseniach, ktoré mali pred voľbami e, viete, ja, ja asi ma netrapí až tak, že či ten autor alebo nie samozrejme, že každá publikácia sa očakáva, že autor sa nechám za to byť podpísaný, naopak e, je to pre ňať cťou byť podpísaný pod, uh, v publikácii, kto sa na tom podielal. To, že tam nie sú tie autory, áno, uh, asi to vieští to, že tam ani asi nechcú byť podpísaní. Um, a ja, ako bývalá ministerka spravodlivosti, um, ja sa musím priznať, že keď som to videla a potom som videla odkaz aj na stránke ministerstva spravodlivosti, tak prvýkrát som mala potrebu aj napísať pod, pod, toto, pod túto informáciu na Facebooku Ministerstva spravodlivosti a ospravedlnica príslušníkom zboru väzenskej úsičnej stráže, ktorí jednoducho sa naozaj starajú o náš, o náš pokojný spánok a v tejto publikácii vlastne um, sú hrubo osočovaní, že by mali oni pochybiť v, v tragických prípadoch, ktoré boli niekoľkokrát prešetrované. A je to proste, je, je to v niečom až nechutné, pretože je zrejme, že zo všetkých vlastne dostupných spisov na ministerstve spravodlivosti, ktoré viem, že si práve e, zobral minister spravodlivosti Susko a pozeral si ich, že z nich zrejme, že proste títo príslušníci nepochybili. A, a, a rovnako som mala potrebu sa ospleniť zamestnancom na ministerstve spravodlivosti a vôbec e, všetkým zamestnancom, ktorí spadajú pod to ministerstvo spravodlivosti, kde vlastne, keď toto robí ministerstvo spravodlivosti, tak vlastne, ako keby im pretláčalo aj im nejaký názor, ktorý by mali mať všetci zamestnanci na ministerstve spravodlivosti politicky. A toto je absolútne nenáležité. Takže jednak podľa mňa boli zneužité finančné prostriedky a zneužitá inštitúcia ministerstva spravodlivosti veľmi hrubým spôsobom, pretože. Tak ako ministerka kultúry je to jednoducho pre všetkých na Slovensku, pre kultúru, ktorá je rozmanitá. tak zase ministerstvo spravodlivosti je tu pre každého a každý by mal cítiť, že právo platí pre každého bez ohľadu na to, akého je politického presvedčenia a ja si myslím, že to, čo minister ministerstvo spravodlivosti, je presný opak.
0: Ja nadviažem na to ministerku kultúry. V začiatkom týždňa sa progresívne Slovensko a SAS stal menší trapas, keď uh-huh. predseda parlamentu Peter Pellegrini odmietol zvolať mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Pod návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze je potrebných 30 poslaneckých podpisov, ale opozícia predložila len 28. Vaša strana v stanovisku tvrdí, že za vašu stranu ste dodali maximálny počet mm. poslaneckých podpisov a chyba sa tak stala na strane progresívneho Slovenska, ktoré hovorí o stratenom hárku s podpismi. Ja som videla, že aj vy osobne ste zo so skupinou opozičných poslancov mm-hmm. išli podať tento ja. nábrh na zvolanie schôdze. Čo sa vlastne stalo, keď vám zrazu chýbali dva podpisy?
1: Tak v prvom rade ja si myslím, že môžem uh, sa treba ospravedlniť aj predstaviteľom kultúry, že takáto vec sa stala že na jednej strane sa vyzbíralo 180 tisíc podpisov a potom poslanci, ktorí to chcú dostať na parlamentnú pôvodu, tak nevedia si poriadne spočítať podpisy. Veľmi ma to mrzí, že sa to stalo. Áno, je pravda, že ja už som nemala ten priestor, aby som skontrolovala podpisy, tak ten som už nemala, ale mrzí ma to a viem, že dnes obratom tento neosotok bude napravený.
0: Ako vám Progresívne Slovensko vysvetlilo tento administratívny omyl?
1: Viete čo, toto nepovažujem za podstatné teraz.
0: Tak ľudí to zaujíma ako zrazu, že ma, môžete ja, sa prezať, ja, ja, osobne,
1: ja osobne som sa progresívneho Slovenska na nič nepýtala, takže viem, že bolo niečo oznamené kolegom, niečo bolo zverejnené a ja by som sa ráda už v tom ani nevrtala. Myslím si, že je dôležité čo najskôr to napraviť a to je úplne kľúčové. Ten návrh na odvolanie Martiny Šimkovičovej ste
0: spoločne teda s Progresívnym slovenskom opätovne podali v útorok. Mm-hmm. E, za Martinu Šimkovičovu sa ale postavil nie len predseda, p- e, predseda SNS, Andrej Danko, ale aj premiér Robert Fico, ktorý hovorí, že ministerka má suverénne slovenské a zdravé názory a že nevidí teda dôvod na to, aby im o, odišla z funkcie. Má teda snaha e, o odvolanie Martiny Šimkovičovej v parlamente
1: Ja si myslím, že jednoznačne má, pretože ten priestor, ktorý má opozícia, je pomerne malý. To znamená, že samozrejme, že má má veľký zmysel dávať aj návrh na odvolanie ministra, aj keď vieme, že sme v menšine a že je možné, že sa nám ani nepodarí otvoriť program. Je Je to dôležité, pretože je dôležité, že vlastne opozícia povie a dá vyšle e, vážny signál, tento minister veľmi vážne pochybil a to preto to a preto to. A preto, e, urobme všetko preto, aby sme to dostali na podu parlamentu a máme za to, aby ten proces sa spustil. Podľa mňa to je dôležité, pretože to nerobí hocikedy opozícia. Robí to vtedy, keď vidí, že tie dôvody sú naozaj vážne. Takže je veľmi dôležité, že sme to urobili a myslím si, že, že už vôbec ten fakt, že je tu toľko to podpisov ľudí, tak nás nemôže nechať lahostajným. Uh, aj keď samozrejme, že nás nechalo lahostajným to, že ministerka kultúry proste, uh, chce politicky ovplyvňovať fondy. Uh, chce uh, meniť štatutárov v, v kľúčových inštitúciách, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry, chce rušiť funkčné obdobia, nerobí to transparentne. Takže toto samozrejme všetko uh, samo o sebe je, je vážne, ale tých 180 tisíc podpisov k tomu dáva ešte inú intenzitu. Aj tento týždeň organizuje Progresívne Slovensko ESA
0: za KDH protivládny protest proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Oproti minulým protestom, ale meníte aj čas, aj miesto konania toho protestu a ten protest organizujete pred budovou Národnej rady a o 17.00 hodine, nie o 18.00, ako mm-hmm. boli ľudia zvyknutí. Prečo robíte ten protest pred parlamentom?
1: Tak miesto parlamentu je samo o sebe symbolické a ďabilo sa nám ako dôležité, aby aj koalícia videla, že tí ľudia, ktorí prichádzajú na námeste, nie sú imaginárni, ale sú naozaj a aby pocitila tú silu. Nie som v tomto naivná, že sa nám to podarí zastaviť. Ale myslím si, že je dôležité ešte aj toto skúsiť a tento, takýto ešte signál spoločne s ľuďmi v uliciach vyslať. Takže preto bolo vybrané toto miesto.
0: Ja sa spýtam tak prakticky, uh-huh. pretože e, pri tom mieste toho protestu pred Národnou radou to námestie je podstatne menšie ako námestie SNP a celkovo aj posunuli ste aj čas uh, toho ano. protestu z 18. na 17. hodinu, čo sa môže stať, že niektorí z tých protestujúcich možno, že aj, bel, no aj väčšina uh, nestihne prísť na ten protest zvažovali ste tieto veci áno,
1: 17. hodina je aj v súvislosti s tým, že je možné, že toto by bol vlastne čas kedy by sa malo uh, hlasovať o predmetnom návrhu zákona je možné, že nakoniec to bude vo štvrtok, však so hľadom na to samozrejme my budeme rozmýšľať o možno ďalšej akcii a budeme sledovať ten vývoj. Ale uh, áno, toto sú, by som povedať, vždy zložité rozhodnutia, že um, aj na tú logistiku, ako to spraviť, um, ale teraz sa nám to zdalo dobre urobiť takto. Ale rozumiem, čo hovoríte. Myslím si, že logisticky sa musíme na to pripraviť tak aj nakoniec s mestom, um, aby sme to zvládli.
0: Vy ste povedali, že možno ak to bude teda vo štvrtok, mm-hmm. že budete zvažovať ďalšiu akciu takže Am. nás budú čakať dva protesty tento týždeň?
1: Tak je možné že z na, na vývoj a ja si ja predpokladám, že e, vlastne celá táto situácia e, nepokoja a ohrozenia demokracie a právneho štátu nekončí ani v stredu, ani vo štvrtok takže myslím si, že je dôležité to spolu vydržať a ešte toho urobiť veľa, aby sme to zastavili.
0: Čiže nebude to tak, že potom tom odhlasovaní už nebudú žiadne protesty? Budete v tých si, protestov to si naozaj nemyslím,
1: ja pokračovať? To si naozaj nemyslím. Myslím si, že je tu ďalšie obdobie, ktoré bude súvisieť aj s vetom s tým priestrom na veto pani prezidentky. Budú to ďalšie akcie, ktoré sa očakávajú samozrejme od poslancov, ktoré sa predpokáže využijú aj zohľadom tých podaní na ústavný súd. Okrem toho, že budeme ľudí informovať to tlačových besied, tak ja si myslím, že je dôležité spoločne ten boj ťahať ďalej aj s ľuďmi v uliciach.
0: Ja nám to nadviažem, pretože koalícia, ale aj taká tá dezinformačná scéna. tie protesty označujú za predvoľobné akcie na podporu Ivana Korčoka mm-hmm. za prezidenta. Čiže mňa by zaujímalo, že ako plánujete po tom období protestov napríklad spolupracovať s KDH a uh, s progresívnym
1: Slovenskom? Tak najprv uh, k tomu, že k čomu to smeruje alebo nesmeruje. My sme si nevybrali toto obdobie, že sa bude teraz presadzovať takýmto hrubým spôsobom uh, nová trestná politika aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. To sa rozhodla koalícia. Koalícia sa rozhodla, že uh, toto je najvážnejší problém Slovenska, ochrániť svojich ľudí a, a ten proste hrubou silou chce pretlačiť zo dňa na deň. Takže my sme si toto nevybrali. Takže nás teraz obviňovať, že to teraz spadá do nejakého času prezidentských volieb, no tak tak sa rozhodla koalícia. Takže tak to spadlo a to, to je na mieste, aby si oni potom skutovali svoje politické svedomie, že prečo to proste naplanovali takto a prečo to naozaj takto musia. Asi naozaj musia. A to myslím samozrejme teraz ironicky. Uh, asi musia pre ochranu svojich ľudí, lebo to inak samozrejme potom uh, nedáva svoju logiku. A to bolo k jednej odpovedi a druhá otázka. Prepačte. Ako plánujete
0: ďalšiu spoluprácu s progresívnym Slovenskom a KDH?
1: S progresívnym Slovenskom a KDH jednoznačne plánujeme spoluprácu, aj si myslím, že budujeme tú spoluprácu, ktorá súvisí so spoločnými témami, ktoré presadzujeme. Takže pre zastavenie... Uh, a pre zabranenie takéhoto únosu právneho štátu a demokracie vždy budeme, si myslím si, že takto s týmito opozičnými stranami spolupracovať. Ešte čo
0: sa týka tých prezidentských volieb, mňa by zaujímalo, že čo hovoríte na kandidatúru Igora Matoviča za prezidenta. To bol veľmi ťažký nádych. <laughs>
1: Uh, no nič budem to pozorovať a sledovať že nakoniec aký to bude mať efekt, môže to mať rôzny efekt akože viem si predstaviť že na konci dňa si povieme že to mohlo v niečom pomôcť ale viem si predstaviť aj, že si povieme že to v niečom uh, poškodilo takže n- no, nemyslím si, že uh, takto je to každého slobodná voľba každého politického subjektu samozrejme postaviť svojho kandidáta Igor Matovič nakoniec aj v rozhovore vo vašom denníku Um, sa vyjadril, že si myslí, takýmto spôsobom Ivanovi Korčokovi pomôže. Ja som to tak čítala medzi riadkami, ako keby to takto povedal. Nie som si úplne istá. A tak by som to asi teraz nechala.
0: Čo sa týka takej stranickej alebo vnútro stranickej politiky, tak minulý týždeň váš kolega Marian Vyskupič oznámil, že stiahuje svoju kandidatúru na predsedu SAS z rodinných dôvodov a teda jediným potvrdeným kandidátom v súbojom miesto predsedu strany je Branislav Gröling. Vy ste v minulosti úplne nezavrhovali takú myšlienku, že by ste sa uchádzali o post predsedničky strany a podľa toho, čo som sa rozprával aj s vašimi kolegami alebo teda s ďalšími politikmi z SAS, tak oni tiež čakajú, ako sa rozhodnete. Tak Mňa by zaujímalo, že či budete teda na tom stranickom sneme kandidovať uh-huh. za predsedničku SAS. Uh,
1: teraz nepoviem k tomu zásadné stanovisko, lebo si myslím, že to čakajú členovia strany v prvom rade, že uh, oslovím ich a im toho známým, takže to teraz určite neurobím. Ale uh, poviem dve iné veci. Prvá je, uh, moja myseľ je úplne zabrata myšlienkou ochrana demokracie a právneho štátu. Ja viem, že teraz môže vyznieť ako floksu, floskula, ale úprimne naozaj tým vstávam a, a, a idem spať. Um, okrem iných uh, bežných starostí a radostí, ktoré mám uh, ako človek, matka a všetko dokopy samozrejme, aj cera mojej mamy. Uh, ale toto má osobitne v tom politickom živote, uh, myslím, že úplne ma to obsadzuje, pomaly celú moju kapacitu. A, a teraz to, že popri tom je aj e, takáto, by som povedala, obrovská stranická téma ohľadom vedenia našej strany, tak e, m, vnímam, že mám množstvo e, m, správ veľmi podporných, či sú to členovia strany, či sú to nečlenovia strany, práve v súvislosti s touto témou. Ale e, i, vo veľkej miere som to v podstate vytesnila, pretože tá kapacita, keďže tá situácia je naozaj neštandardná, tak sa venujem jednoducho vlastne penujem sa jednoducho tomu, čo môžeme sa dnes osobitne stretli. Takže určite dám toto stanovisko, čo najskôr už v krátkom čase, nakoniec už je veľmi krátky priestor aj na to, aby sa vôbec kandidáti oznamili.
0: Tam ten deadline do 25. februára, aspoň že tak povedal
1: pán Tulík. Áno, už je to za chvíľu, lebo to súvisí aj s tým, že je termín kongresu 16. marec. takže ja určite vo veľmi krátkom čase to poviem aj členom strany, aj členkám a aj verejne. Hovorí poslankyňa Ezeaz Maria
0: Koliková. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denika ja N. Ďakujem za tento priestor. Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.